0: Metro Legal es un podcast desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal. Es un programa para la comunidad regional y nacional. Este programa es conducido por los académicos de Derecho UACH, Alberto Codú y María Elisa Morales presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos, a
1: todos, a todos y a todas. Soy Alberto Godú, profesor de Derecho Constitucional y junto a mi colega María Elisa Morales, profesora de Derecho Civil de nuestra Facultad. Es un placer, es un orgullo, eh, presentarles hoy el primer capítulo de un programa sobre actualidad jurídica esperamos en un formato amigable sencillo, relajado ¿no es así, María Elisa?
2: Sí, Alberto, estamos súper felices de concretar el día de hoy este proyecto que creo hacía falta nos falta conectar más con la comunidad, con las personas que sin ser abogados, sin ser expertos se encuentran interesados en la actualidad jurídica porque desde luego que muchos de los temas porque muchos de los temas que vamos a tratar son definitivamente de interés de todos y todas. Te cuento, Beto, que he estado conversando con algunas personas últimamente sobre esto y que muchos de ellos reconocen abiertamente estar muy desinformados sobre el acontecer jurídico de nuestro país. Por diversas razones, ¿eh? O no les gusta la forma en que los medios de comunicación masivos comunican estas noticias o muchas veces no las entienden a cabalidad por tratarse de contenido muy técnico o porque no tienen tiempo para sentarse en la prensa o para uh -huh. ver las noticias en la televisión, etcétera. Uh -huh. El formato que nosotros proponemos, como tú decías, espero sea sencillo, fácil de entender, pero también fácil de escuchar. <risa> porque una de las gracias de un podcast es que una vez arriba lo puedes escuchar cuando tú quieras caminando, en el gimnasio, en el auto, ¿cierto? Cuando vas a buscar a los niños, a las niñas, mientras vitrineas diseños de mi amiga Roberta, uh -huh. ¿sí? mientras compras libros en Gatocauge, o mientras disfrutas de un maravilloso, un maravilloso café en Café Poyesis.
1: Excelente, exacto. Eh, y me recuerdas también agradecer a nuestros patrocinantes que con toda la buena onda del mundo están apoyando nuestro programa con algunos regalos que iremos sorteando. Eh, en los capítulos, eh, eh, y lo haremos a través de nuestras redes sociales. Así que vayan nuestros sinceros agradecimientos a nuestra amiga diseñadora Roberta, que la pueden encontrar en el Instagram arroba roberta showroom, librería gato caule y café poiesis, que ahí están eh, eh, ambos ubicados en Casa Pluma eh, para los valdianos aquí en calle Yungay 768 de Valdivia, una muy bella calle, eh, eso.
2: Sí, bueno, y también a librería Gato Caulle y a Café Poyesis los pueden seguir también en Instagram. Uh -huh. Muchas gracias por el apoyo y buena onda a todos ellos, pero también es oportuno agradecer a nuestros amigos, a la banda valdiviana Malicia, gracias a los uh -huh. cuales tenemos una cortina musical súper cool, obvio. sí, obvio con la canción Danza Circular, insuperable, y a mi amigo Cayo Visual por las bellísimas gráficas. También, por supuesto, a Radio Watch por el apoyo en sonido y al equipo de las mejores de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra queridísima Universidad Austral de Chile, a Viviana Cárdenas, periodista, y a la informática Elsa Sánchez. Gracias a ella, en gran parte, gracias a ellas dos, en gran parte es posible todo esto.
1: Oye, ¿no? muchas gracias a todos y a todas, a, quien, a quienes nos escuchan también. Esperamos que nuestro programa sea muy, muy útil. Y bueno, no hay mucho tiempo, así que hay que partir eh, eh, haciendo alguna selección de, de, de temas relevantes.
2: Sí, bueno, y por Dios que ha costado, porque ha caído muchísima lluvia en, en materia jurídica y hay mucho material que trataremos de medir con nuestro pluviómetro.
1: Claro, y bueno, yo me acuerdo de un profesor mío en, en primer año en Derecho que decía toda la vida está atravesada por el Derecho, la vida cotidiana. Eh, yo sé que hay varios temas y no solamente tienen que ver con la Constitución, ¿no? con estos procesos constituyentes que nos tienen <risa> todavía inmersos ahí, sino que eh, desde los indultos hasta la protección de los humedales, desde los arrendamientos, eh, desde el control del orden público hasta la privacidad de nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Y claro, yo creo que además en Chile eso tiene un, un, un punto porque eh, de algún modo creo que eh, amamos la legalidad, ¿no? Es, es extraño, ¿no? Eh, sí. eh, en, en algún sentido, eh, y eso alguna vez lo leí en alguna tesis media antropológica histórica. Eh, y bueno, esta idea de que se vendan las leyes en los kioscos, etcétera, un amigo francés chileno, me, ¿no? me, me, me comentaba <risas> la rapidez con que los chilenos empezamos a obedecer, por ejemplo, la regla de la chale del chaleco amarillo, no que tenía que estar en los autos cuando la gente se baja <ríe> como a cambiar la rueda, ¿por qué en dos días ya...? Toda la gente tenía yo no me chaleco bajo la otra, me un chaleco amarillo. <ríe> Así que yo creo que en Chile eh, no está desde nuestra infancia, desde los albores de nuestra república, ¿no? eh, que parecemos medio obsesionados con la legalidad, no. Un primer un, un, un presidente con un programa marxista-leninista que llega al poder por vías legales. Eh, una dictadura que cae eh, en parte por eh, reglas eh, legales que ella misma se había dado y también ahora este proceso constituyente tan eh, tan legalista ¿no? en un sentido digo creo que es una virtud, creo yo, de nuestra historia, pero pero yo creo que en algún sentido esto explica que todos los chilenos y chilenas llevamos un abogado dentro.
2: Sí, <ríe> yo, yo estoy de acuerdo. ¿no? El fin de semana pasado, te cuento, estuve en un carrete con varios amigos y amigas bolivianas que espero estén escuchando este capítulo, porque así lo prometieron. Uh -huh. ya, ninguno de ellos abogado, ninguno de ellas abogada. Y bueno, todos opinaban acerca de las leyes, qué debemos legislar, qué no debiese legislarse, o criticando lo que eh, actualme actualmente está en rigor, como, así como lo estaban entendiendo ellos. Y sí, bueno, tiene mucha razón al decir que en Chile la gente definitivamente está interesada en la legalidad. Otra cosa es el descontento con la clase política o con los medios de comunicación masivos. ¿no? Nosotros intentamos dar una alternativa a esto, ¿no? un. Una, un, un, un un, otra otra forma de comunicar eh, la legalidad, lo que está pasando en materia legal a los chilenos y chilenas. Y como algo adelanta, Alberto, hay varios temas legales actualmente discutiéndose. Es el caso, por ejemplo, de los indultos. Recordemos que la oposición al gobierno de Boric presentó siete requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar siete de los tres indultos que el presidente Boric concedió en diciembre de 2022. Y esto, tú eres yo publicista, así que... Podrás ayudarme a aclarar, a, con, a, con mayor claridad respecto a esto, hasta donde yo entiendo es algo inédito en nuestra historia constitucional porque por primera vez se ha cuestionado un indulto presidencial por su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Uh -huh. Uh -huh. El Tribunal Constitucional rechazó estos requerimientos el pasado 21 de marzo en una decisión que, si bien no fue unánime, da respaldo al gobierno en algún sentido. Uh -huh. Pero la discusión jurídica, creo yo, no ha terminado ahí porque todavía falta que se den a conocer los fundamentos de esta decisión del Tribunal Constitucional.
1: Sí, yo creo que más allá de este caso ante el Tribunal Constitucional, el tema de los indultos está en boga, eh, no solamente por los indultos ¿cierto? de los de los, de los los presos eh, o de las, de las personas cumpliendo sentencia condenatoria producto de delitos cometidos durante el estallido social uh -huh. cierto el caso del indulto de Boric que tiene que ver con el ejercicio de una atribución presidencial uh -huh. y eso hay que distinguirlo de otro tipo de indultos como, que, como el que se le achaca ¿cierto? A, 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 al expresidente Piñera, uh -huh. ¿no? porque uno de los eh, in, eh, imputados por el delito de la sargento Rita Olivares creo no sí, la semana Olivares, pasada, sí. o, o hace un, hace un tiempo uh -huh. eh, eh, había sido un a propósito de la ley del COVID. Yo creo que es importante distinguir el indulto como atribución presidencial del indulto que en este caso funciona como una ley que conmutó penas justamente con fines de manejo de población carcelaria durante claro. el COVID. Entonces yo creo que más allá de cuál sea la herramienta jurídica por la cual se indulta a una persona, por la cual se le permite a la persona seguir cumpliendo su condena en libertad o con una vía alternativa o, o conmutar penas, ¿cierto?, eh, 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 tiene que ver con las finalidades, ¿cierto? Eh, eh, tiene que ver eh, ya sea con la paz social, con cuestiones sanitarias, con cuestiones humanitarias, etcétera, no. Entonces yo creo que es un tema que vamos a tratar,
0: sí. eh, el,
1: el tema de los indultos. Más encima se va a discutir en la, en la, 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 seguramente en la Comisión Experta y también el, en la, el Consejo la nueva Constitucional. Constitución, claro. Entonces seguramente este tema va a estar ahí, ¿no? Eh. Claro.
2: Y, a, y aparte cuando salga la... la, la... La sentencia donde el Tribunal uh -huh. Constitucional fundamenta esta decisión, uh -huh. ¿cierto? Y es verdad, tienes un punto con esto que tú dices respecto a la población carcelaria. Porque tanto en el tema de los indultos como en el tema de la prisión preventiva, la po la población carcelaria es un asunto que debe considerarse, uh -huh. creo yo. Y esto porque en nuestro país definitivamente eh, esto del, 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 del aumento de la población carcelaria se ha convertido en una tendencia. Uh -huh. De hecho, eh, entre 2021 y 2022 la población penal aumentó en un 15%. Uh -huh. Y esta alza se es sostenía en el tiempo. Va a seguir, esto va a seguir ocurriendo.
1: Claro, no y más bueno, yo creo que hay muchos temas y como somos un pluviómetro legal, no mediremos la cantidad de lluvia caída en materia legal, uh -huh. vamos a estar hablando de temas constitucionales, de la eventual reforma tributaria 2.0 que se reingrese del, del tema de pensiones, el proceso constitucional, crisis de seguridad, etcétera, el, pro el proyecto que pretende legalizar la el consumo de marihuana, etcétera. Claro muchos temas, ¿no?
2: Sí, en materia de seguridad, digamos que ha estado uh -huh. muy, muy, muy debatido estos últimos días. A propósito del avance de la e, de la ley Nain Ratamal en el Congreso, eh, la cuestión, el debate se ha situado, se ha situado perdón, eh, principalmente en las atribuciones de las policías y el uso de sus armas.
1: Uh -huh.
2: Bueno, el miércoles 29 de marzo pasado, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó al Senado el proyecto denominado comúnmente Ley Nain Ratamal, que se llama así, eh, o, uh -huh. porque encuentra inspiración en dos mártires de carabineros, por si la gente no lo sabe. Y en este contexto, en forma unánime, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado dieron su respaldo en general al proyecto que formalmente se llama Proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de carabineros, policía de investigaciones y gendarmería. Uh -huh. Así se llama este proyecto de ley. Y que además busca modificar el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.
1: Bueno, sí. Este es un tema que Temazo. nos Temazo. tiene no, no. un poco sí. histéricos en la A sociedad todo. chilena, mm. pero bueno... Eh, eh, sobre todo porque sigue una tendencia bien preocupante a nivel legislativo. Y es que eh, en temas de política criminal no estamos discutiendo con evidencia <ríe> científica. ¿no? Eh, y entonces el proyecto eh, yo creo que parte de un supuesto equivocado, como eh, ya se ha repetido, en varias partes ¿no? de, que los, de que la policía no está usando sus armas y en verdad... Yo diría que esa no es la evidencia. No un
2: supuesto fáctico no, no real. No un supuesto
1: es que... fáctico real. Y, y sobre todo ofrece soluciones que creo eh, eh, y que ninguno de los penalistas o quienes se dedican a procesar el penal, de los y las penalistas que se dedican a este tema y que más o menos participan razonablemente del discurso público, ha dicho que este es un buen proyecto. Entonces uh -huh. yo diría que eso es lo más, lo más grave, sobre todo porque hay muchas de las cuestiones por ejemplo, que se pueden solucionar eh, eh, no necesariamente vía eh, código penal, etcétera, o no necesariamente con una con eh, presunciones eh, de eh, legítima defensa privilegiada en ciertos casos, sino que, por ejemplo, con eh, mantener, a, o sea, o con eh, impedir medidas administrativas drásticas, drásticas en caso de funcionarios policiales que es, están siendo investigados, por ejemplo. Por, eh, por un delito, ¿no? Entonces, o sea, no no quitarle las remuneraciones o no adoptar medidas administrativas drásticas mientras son imputados y mientras se está desarrollando una obligación. Entonces yo diría que el problema aquí, y es que todos quienes más o menos nos dedicamos al derecho sabemos eso, es que las cosas hay que probarlas, ¿no? En tribunales, ¿no? Y que, y que yo creo que existen buenas razones para pensar que este es un proyecto que viene a confundir. Que viene a, a complicar las cosas y en ese sentido eh, viene en el, en el fondo a ponerle estándares que son van a ser más complejos de probar para quienes incluso quieran defender a, a, a las policías. Sí. Entonces yo creo que es muy 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 complejo el equilibrio que hay en el sistema procesal penal esto ya lo ha dicho Mauricio Duche en varias ocasiones pero pero cuando uno toca una, 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 una perilla por un lado pueden aparecer riesgos o sea, hay que
2: tener otro, mucho cuidado ¿no? con el equilibrio en estas uh -huh. legislaciones y con el respeto de los derechos eh, fundamentales de to de todas y de todas las personas
1: uh -huh. sí. Bien. exactamente
2: ¿Te parece si vamos al punto que nos convoca Por el día supuesto, de hoy? vamos, vamos. La, la, el tema de seguridad, estamos pensando abordarlo uh -huh. de manera profunda en el segundo capítulo, pero el capítulo del día de hoy eh, tiene que ver con el derecho al trabajo. Y bueno, una introducción antes de presentar a nuestro querido invitado. Recordemos que en el año 2017 se presentó el proyecto de ley que modifica el código del trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Entre las motivaciones de este proyecto, impulsado por eh, la diputada Cariola y la actualmente ministra Vallejo, se encuentran que, comparativamente, nuestro país figura entre los que tienen una mayor jornada laboral semanal. Nos superan países como México y Colombia con 48 horas. En cambio, países desarrollados como Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza y Suecia, en esos países la jornada laboral es mucho menor, entre 29 y 36 horas, dependiendo del país. Es decir, que esta menor cantidad de horas semanales de trabajo en estos países no se traduce necesariamente en una menor productividad uh -huh. como podría pensarse. Y ese es un dato sin duda interesante.
1: Claro, y no, no, no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, sino que, eh, tal como dice el artículo primero de la Constitución vigente, no, con lograr el mayor desarrollo económico. Eh, Material, pero también espiritual, espiritual. ¿no? Eh, y en ese sentido tiene que ver con la conciliación entre la vida y el trabajo, o la vida familiar y el trabajo, pero también, no solamente la familia, sino que el placer u otras cosas, ¿no? Uh -huh. que, sí. que se pueden hacer. Y eso, eso está bien claro en el mensaje de la moción Exacto. parlamentaria.
2: Sí, todavía, sí. Y, 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 y a mí me parece que eh, tengo la impresión, y esto muy personal, de que nuestra preocupación como sociedad. Se ha ido enfocando cada vez más en lo que es esencial, en una vuelta Ajá. a las preocupaciones más esenciales de los seres humanos, Ajá. como lo es la familia y el bienestar personal. Bueno, como se sabe, el presidente Boric ha impulsado especialmente, con especial fuerza este proyecto, eh, dando la urgencia a su tramitación, y gracias a eso y al consenso que se logró a nivel político, la iniciativa dio un paso importante en su tramitación el pasado 21 de marzo, en la sala del Senado donde se despachó por unanimidad, cosa que es bastante difícil en el Congreso, pero ocurrió, y de este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas. Me gustaría, Beto, que nos expliques un poquito esto de cómo 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 fun qué viene ahora.
1: Claro, el... es que como tenemos un sistema bicameral, en teoría nosotros creemos que eh, las leyes se demoran dos trámites, no pasan por la Cámara de Origen y van a la Cámara Revisora. ¿no? Entonces uh -huh. aquí este proyecto se origina en la Cámara de Diputados, primer trámite, va al Senado, segundo trámite, pero como el Senado modificó algunas de las cuestiones aprobadas... En la Cámara de Origen, es decir, en la Cámara de Diputados, se genera un tercer trámite constitucional. Lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados ahora es revisar las propuestas o las modificaciones eh, que se realizaron en el Senado y, y, y ver más o menos ahí. En caso de que las rechace, se forma lo que se genera como una comisión mixta, ¿no? que es como una o que los mezclan a diputados y senadores eh, para solucionar las, las diferencias irreconciliables. Pero, como decías tú, si pasó por unanimidad en el Senado, eh, eh, yo tiendo a creer que hay bastante consenso en la materia y que esto se va a convertir en, en ley, más encima en el tema de las urgencias. ¿no? Recordemos a, a nuestros radioescuchas ¿no? que, eh, la, que, la, que, que las urgencias son más o menos el ritmo con el que el Poder Ejecutivo quiere que se baile en el Congreso, ¿no? Con el ritmo más o menos este con el que sería lo... como
2: una electrónica rápida.
1: Exactamente. O, <risa> o bien, lo revisé en el boletín y está con discusión inmediata. Es decir, debería o, quedar... Como
2: como metal. No.
1: Despachado. Sí. Eh, entonces, claro, muchas veces la, la, los plazos de las urgencias, tal como están en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso o en la propia Constitución, eh, 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 dicen una cosa y en la, en, en, en la práctica por cuestiones reglamentarias de la corporación, ¿no? Terminan... Eh, Sufriendo ciertas ciertas modificaciones. Pero pero yo creo que esto va, ¿no?
2: Sí, esto <ríe> se va baila se va al ritmo de un tecno, de un tecno trans, bien Exacto. rápido. Sí. Y entonces, como esto va tan rápido y tenemos toda la intuición de que se va a convertir pronto en ley, este es el tema de hoy, las 40 horas. Sí. Y para hablar de esto y, y, y para comprender lo que valía. Tenemos hoy a un invitado muy especial a quien yo personalmente quiero mucho, a nuestro amigo y colega Alejandro Durán, quien es profesor de Derecho del Trabajo en de nuestra facultad y director jurídico de la Universidad Austral de Chile. Y Bienvenido. azul de corazón. Y azul bueno. de corazón. Aquí hay una colocolina y dos azules, así ah, que la cosa no está tan... Está
3: bien proporcionada. Está, ah, está, está ah, bien ah, adecuadamente haría proporcionada. Habría que preguntar a
2: quienes están allá en la cabina, en, <risas> fuera de la cabina, cómo
3: es. ¿Cómo está la cosa allá en la, en la, fuera de la cabina? Ah. Está bien, están todos azulmente y Dos colocolinas. <risas> tres. Perfecto.
2: Ah, mira, tres y tres.
3: Yeah. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarlos. Saludo también a todas y a todos los oyentes de este novedoso podcast el pluviómetro
2: el pluviómetro legal ya. Alejandro partamos ¿qué significa en pocas y simples palabras por favor que la jornada laboral se reducirá a 40 horas
3: en simple y pocas palabras significa <risa> que vamos a trabajar menos uh -huh. no 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 me voy a corregir significa que deberíamos trabajar menos uh -huh. sí porque vamos vamos a ser rigurosos ¿ya? Uh -huh. la ley dice que deberíamos trabajar menos Significa que el tope semanal de horas que deberíamos trabajar son 40 horas. Pero como yo sé que la gente que nos escucha trabaja en la vida real, sabemos que no todo el mundo uh -huh. trabaja las horas que dice la ley.
1: Claro. Por distintas razones. Pero la ley reduce de 45, de 45 horas a 40, a 40. El tope semanal. El tope
3: semanal claro, de horas que se máximo. llama jornada ordinaria. Ajá. Okay. Porque hay personas que hacen horas extra. Claro. Entonces no nos podemos olvidar ese pequeño detalle.
1: Exactamente.
3: Y hay otras personas que de buena manera, y otras de no tan buena manera, están excluidos del límite de jornada, uh -huh. lo que la gente Exacto. llama el famoso artículo 22, ya uh -huh. y que eh, trabaja más horas también de la semana. Pero la regla general es que las personas deberían, no deberían trabajar más de 45 horas semanales uh -huh. hoy día, y lo que significa es que de aquí hasta que la ley esté completamente vigente, no deberían las personas trabajar más de 40 horas semanales, uh -huh. normalmente. Uh -huh. Salvo caso excepcional. Eso es lo que debería ocurrir. Claro. Si Oye, fuéramos todos respetuosos de nuestra, Si fuéramos todos tan legalistas como dijiste, Alberto.
1: Oye, <risa> y cuando cuando te refieres a que esto en teoría va a ser realidad, tiene que ver con la gradualidad de la ley, ¿no? Es decir, con, porque muchas organizaciones sindicales vienen criticando que esto va a ser realidad en 2029, 2028,
2: etc. Y sí, etcétera. No. Yo, 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 yo... otra gente cree que ya la próxima semana no pueden exigirle que trabaje más de 45 horas y algo así. ¿no? He, he, visto,
3: he visto de las dos cosas públicas, sí. bueno, las redes sociales son,
2: son fértiles
3: para todo este tipo de cosas. Eh, yo creo que es importante que miremos la foto al día de hoy, uh -huh. porque hoy eh, Chile, entre los países de la OCDE, que siempre nos gusta compararnos con ellos, es el tercer país que más trabaja.
2: Después de Después de
3: Turquía y México. Claro, o
1: sea, en número de horas. En número de horas, uh -huh.
3: 46 horas. Trabajan promedio los chilenos, siendo que el límite legal es 45, por eso que decía la precisión. ¿eh? Ah. Somos el tercer país que más trabaja de los países de la OCDE. La media de la OCDE es 40. O sea, esta, esta ley no es que nos vino a, a colocar en, en, en una posición...
2: Vanguardista, para nada.
3: Tremendamente revolucionaria. Claro. Nos uh -huh. vino a traer a la media de la OCDE. Bueno, uh -huh. lo que estabas diciendo tú, Alberto, es que el año 2023 el que estamos viviendo vamos uh -huh. a seguir trabajando uh -huh. 45 horas máximas semanales okay. pero el 2024 vamos a pasar a 44 uh -huh. el próximo año ya vamos a estar trabajando una hora menos entonces cuando eh, lo que preguntaba María Elisa <risa> uh -huh. no es que haya que esperar tantos años vamos claro, a ir trabajando claro. una hora cada año ya. entonces el 2025 vamos a trabajar 43 el 2026 vamos a trabajar 42 uh -huh. el 2027 41 okay. y finalmente el año 2028 2028 Vamos a llegar a trabajar oh, yeah. 40. Uh -huh. Esto no significa que algunos empleadores puedan adelantar este uh -huh. calendario. Okay. Okay. Este es el calendario mínimo obligatorio, uh -huh. Uh -huh. pero hay empleadores que podrían, si tienen las posibilidades, adelantar esta rebaja de horario.
1: Hay algunos okay. ya lo están haciendo. Sí, 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 Hay algunos claro, ya lo están haciendo.
3: Sí. Hay algunos uh -huh. que no van a esperar, Exacto. pero otros que no van a, que van a esperar y van a ir con el calendario. Pero uh -huh. no es que haya que esperar hasta el 2028 para ir bajando uh -huh. la hora. No, baja, no bajar de 45 a 40 en el 2028. Okay. Va a bajar gradualmente una hora cada año. Entonces uh -huh. todos los años vamos a ir trabajando menos y sí. eso no es poco. Uh -huh. o sea no, no. tal vez no sea todo lo que algunos querían pero no es poco uh -huh. ¿ya? y cuando yo digo debería o sea, es yo
1: porque... estoy reservando ya pasajes pa... sí, claro para los viernes pa los pa... De...
3: vamos
2: a <risa> ver <risa> si ya, viernes. esa es la pregunta que sigue sí. el pero, 4
1: por 3
3: pero a propósito vos, del debería yo creo que voy a hacerme cargo de algo que dijo Alberto antes yo creo que las probabilidades de que esta ley sea aprobada en el Congreso son altísimas. Sí. El consenso político en realidad es... es
2: inédito, casi. Es inédito y sí. yo creo
3: que las posibilidades de que la Cámara rechace las, las indicaciones o las modificaciones que hizo el Senado son muy, muy bajas.
1: Oye, ¿y hubo un buen diálogo social en ese sentido? como en un trabajo quizás...? Hubo eh, eh, un, un trabajo político que hizo o sea, la Comisión ¿sí? Muy sí. Sí. Como, sí. Y la sí. subsecretaría, ¿no? El, el subsecretario... Fue intenso,
3: fue intenso wow. y, y logró alinear... Voluntades que pocas veces se sientan a conversar. Uh -huh. Claro,
2: Cosa que... Gremios, estamos... gremios
3: empresariales, sí, eh, exacto. Eh, sindicatos, la CUP.
1: O sea, el modelo de lo que debería pasar en, en pensiones, en sí. la tributaria... En pero...
2: seguridad, <ríe> que está todo súper
3: polarizado también. Eh, no sé, es el modelo que debería pasar siempre en el ámbito laboral. Mm es el modelo que y aquí me estoy saliendo un poco del tema pero es el modelo que, que ocurre hace más de 100 años en la OIT sí, pues en la OIT no en la OIT ocurre hace 100 años este modelo de diálogo social tripartito entre estado eh, sí. representantes de las empresas y representantes de los trabajadores claro. organizados en sindicatos uh
2: -huh.
3: ocurre hace 100 años en la OIT claro.
2: es la fórmula es la fórmula es la fórmula del éxito no, no, no hay para
3: inventar la rueda uh -huh, pero sí. aquí como que se
2: nos olvida con bastante frecuencia uh -huh. eh, bueno, eh, yo he leído por ahí que no todos están incluidos, no todos los trabajadores están van a estar sujetos y los empleadores van a estar sujetos a esta, a esta ley. Entonces, hay rubros, hay hay sectores que no están incluidos. ¿Nos podrías contar un poquito?
3: Ya, si ese es uno de los... Es que yo también he leído es eso, esos mitos que circulan por ahí, todos están incluidos. La ley es obligatoria para todos los trabajadores eh, que están sujetos a contrato de trabajo formal. Que
2: están ¿ya? sujetos a contrato de trabajo formal, perfecto.
3: Ya, claro, los, eh, esto que, que el gobierno contabiliza, bueno, cuando me refiero al gobierno me refiero a todos los gobiernos, no a este en particular, eh, que el gobierno dice como trabajadores por cuenta propia, <risa> eso no. <risa> ¿Ya? Los trabajadores independientes, no. Uh -huh. Los trabajadores dependientes con contrato de trabajo... A todos ellos les es aplicable la ley, uh -huh. salvo lo que hablábamos antes, estos casos muy excepcionales que son los trabajadores que están sujetos a la excepción del famoso artículo 22, claro. segundo, los gerentes, los administradores, uh -huh. personas que tienen facultades de representar al, al empleador o que desempeñan sus funciones fuera del lugar de trabajo y que no tienen supervisión de la, de claro. la jornada. Los antiguos vendedores viajeros, por ejemplo, sí. yeah. que tú no tienes cómo controlar si que están cumpliendo o no están cumpliendo el trabajo, que cumplen metas, salen a vender fuera mm. del lugar, que tienen claro. lo que la gente habla y dice, trabajan sin horario mm. o trabajan con horario flexible. Pero son casos excepcionales. Uh -huh. La regla general... Y no, no distingue por sectores. Eso es lo que mm. quiero decir. Claro, ver, ¿eh? no
1: distingue por sectores, sino o sea, que. Es por, trabajadores
3: claro. de la pesca. Es por fuera, tipo de trabajador, y, no por sectores. Y son casos muy excepcionales. Muy excepcionales. Y se deben interpretar restrictivamente. Ah, claro. claro. a ser
2: una excepción? Eh,
3: por ser excepción. Uh -huh. La regla general es que todos los trabajadores quedan sujetos a esta norma y
1: aquí no hay excepción general o, o ramal o como quieran llamarle. Claro. Uh -huh. Oye, ¿y si el y si el empleador, por ejemplo, no le parece una buena idea y dice, no sabéis que mi. Yo necesito más horas, <risa> o sea, neces necesito una jornada más alta claro, más o, o más extensa. ¿Puede pedir, Esa, por ejemplo… Es una súper
3: buena pregunta. L la, no, en principio no.
1: Yeah. Ah, la idea. Es
3: obligatorio para todos los empleadores. Lo que pasa, aquí es donde puede haber tal vez un poquito de confusión, es que esta ley viene con unas normas sobre flexibilidad
2: ah, horaria. Ya. Yeah.
3: Uh -huh. Entonces, efectivamente, hay empleadores que podrían acogerse, por, según diferentes sectores, a las normas sobre flexibilidad de jornada uh -huh. que esta ley viene incorporando. Uh -huh. Entonces, Pero esto no significa necesariamente que eso implique trabajar más horas. Tiene que ver claro, con la claro. forma como se pacta la jornada de trabajo y para eso tienen que darse ciertas circunstancias. Pues, nuevamente, son excepcionales. Uh -huh. Entonces, eh, en ciertos sectores... Ciertos empleadores se pueden acoger a estas normas de flexibilidad, uh -huh. pero no es una regla general. Quiere decir eh, lo que uno siempre piensa: los trabajadores del comercio. Uh -huh. ¿sí? yeah. Que tú digas, eh, van a haber periodos del año, típico Navidad, que requieren cierta flexibilidad horaria porque son momentos críticos, y van, a pero tienen que pagarle y pactarse de cierta forma. Uh -huh. Tienen reglas especiales, pero no es general y no es para todo el comercio. Claro.
2: Yeah. Bueno. ¿Me explico? Sí.
3: Entonces...
1: O entonces se abren nuevas vías de flexibilidad pero son excepcionales pero para casos muy específicos caso
3: específico y el empleador sí. tiene que acogerse a eso y no significa que pueda llegar y decir no, yo voy
1: a seguir trabajando 45 horas de semana ¿y hay incentivos para que esos como, eh, pactos de flexibilidad se hagan vía diálogo social o vía vía, vía, negociación, vía colectiva negociación colectiva ¿no? ramal Obviamente. no,
3: no tenemos negociación colectiva ramal no, pero claro, claro. no todo ¿no? <risa>
1: Aunque, aunque eso es diálogo aunque, social digamos aunque, es, aunque vi que en el, en el bueno, en el, da lo mismo pero en el tema en el texto que propuso la comisión experta al menos se acaba, ¿no? Esa restricción de la, de la, de la negociación Ramal. colectiva a nivel de empresa y, por uh -huh. lo tanto, se abriría una puerta. Pero abriría bueno. una
3: puerta y ahí, ahí vamos el... a ver, vamos a ver cómo... Tiene... Pero <risa> las...
2: una puerta pueden ser las horas extras, supongo.
1: Las horas la hora
3: extras se mantienen igual. O sea, sí, se mantienen igual. Por lo tanto, eh, quiero que anticipábamos un uh -huh. poquito, ¿no? O sea, cierto, la regla general es que se baja de 45 a 40. Uh -huh como la regla de las horas extras se mantiene entonces claro yo podría trabajar más de 40 horas pero con el mismo tope que estoy día claro es decir no más de dos horas diarias yeah. horas extras diarias etcétera yeah. y, y ahí el tope entonces el tope se mantiene eh, con la misma proporción digamos claro. uh -huh. no sé si me, y hay tope jornada diaria hay tope jornada diaria claro. que antes era eh, porque antes la, el tope jornada diaria era 8 sigue siendo 8 claro. entonces no puedes trabajar más de 10 horas diarias pero al ser de 40 semanales claro, te obliga a distribuirla Exacto. en menos días Exacto. Exacto. entonces ya con 45 horas semanales tú distribuías la jornada de lunes mm. a sábado eh, con no más de 8 horas diarias y no pudiendo llegar a más de 10 con las dos horas extra, claro. ahora, al ser de 40, te obliga a distribuirlas de una manera distinta, de manera que puedas trabajar o menos días, claro. o menos horas diarias, para cumplir las 40 semanales. Y uh -huh. ese es el ejercicio de flexibilidad, comillas. El primer ejercicio de flexibilidad, y después el segundo es el excepcional que quedaría uh -huh. para ciertos sectores
1: de ciertos empleadores.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Muy muy excepcionales, como por excepcionales, ejemplo el comercio.
1: Pero que siguen teniendo el límite de 40. Oye, ¿y qué pasa con estos trabajos que uno dice? Tienen jornada, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular. ¿no? Se les aplica exactamente. Aplica ah, la misma
2: regla. Mejor, ¿no? Nada porque siempre ha habido muchas críticas ¿no? en, torno, sí. en
1: torno a las jornadas sí. de las trabajadoras
2: de claro. casa particular. Sí. ¿no? Suele ser muy, muy extenuantes. Sí, suelen
3: ser muy extenuantes, pero hay que recordar que se si no mucho hubo modificaciones también ahí en esa, en esa ley. Y, y claro, una de las críticas era que los descansos dentro de la jornada sí, no se respetaban porque en el fondo la persona sigue trabajando en vez de descansar continuamente. está continuamente a
1: disposición, está disposición del, ahí. Del, del,
3: del...
2: de la familia o del...
3: pero pero ahí hay normas sobre fiscalización que, que yo creo que se van a demorar un tiempo en, en asentarse culturalmente es que cierto. tiene que con la práctica que ocurre porque pasa, pasa puertas adentro claro. es muy difícil entrar a la casa claro, de las la personas a fiscalizar tiene que ver más bien con las costumbres de, de los de los empleadores claro. de respetar esos derechos y porque claro, la, emplea, la, la trabajadora de casa particular está en una posición mucho más mejorada para poder mm. eh, exigir el respeto a esos derechos a pesar
1: de que los, los, los el poder de los sindicatos de las trabajadoras de casa particular ha, ha, el ha, ha ganado más visibilidad en el sí tiempo, no, pero... hay pocos sindicatos
3: de sí, esos tengo,
2: tengo la impresión que están no están tan no organizadas, tan
3: organizadas. Sí. hay asociaciones gremiales que se han formado mm pero no tienen la posibilidad de negociar. Claro. Y hay, hay, un trabajo que se ha hecho importante, creo yo, desde la, desde la edición del trabajo de concientizar, mm. de, de, difundir esos derechos de informar. Dicho, de informar. Sí. Eh y claro yo, yo creo que eso eso es un proceso más largo porque tiene que con algo de, de cultura sí, claro, que, no. que viene no, desde no. nuestra cultura Tú incluso campesina ¿eh? de, de ese trato sí, sí. Eh, uh -huh. de, del paso del campo a la ciudad uh -huh. hay un montón de cosas medias atávicas que tenemos sí. en nuestra sociedad que y tenemos bien, que superar y si me permiten y si me permiten iba a decirlo tenemos harto de clasismo harto de, uh -huh. de, 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 de abuso que tenemos que superar culturalmente y de renuncia sociedad. a
2: derechos que son irrenunciables
3: y de informalidad
2: de mucha informalidad sí.
3: laboral. Entonces, vaya eh, allá vamos. Pero uh -huh. eso, eso es un tema que por sí mismo el, sí, el tema de no, la, la claro. particular. Perdonen que sí, sí. vaya haya entusiasmado.
2: Oye, no, no tenemos tanto tiempo como sí, el que quisiéramos, pero P yo creo que P hemos abordado más menos los sí, principales no. puntos de uh -huh. la ley de 40 horas por ahora. Sin juicio sí, que no, podríamos retomarlo claramente. más adelante. Pero igual podemos hablar un poquito de nueva constitución, ¿o no?
1: Sí, no, evidentemente. Yo sí, creo que sí. ahí el tenemos hartas de deudas <risa> sí. ¿no? en Muchas. materia laboral. Eh, o sea, sí.
2: Yo tengo una duda bien precisa ahí. Dale, dale. Porque leyendo el, el Twitter de Flavio Quesada
1: ¿Ya? Okay. leí que... ¿Colega eh, en la comisión experta? Sí, exacto. ¿En el, no, comité eh, de expertos. Comité. Ya, ya, no sé. Bueno, cómo. ya. Comité de expertos. Comité de expertos.
2: Eh, se pretende incorporar al nuevo texto de la Constitución, Alejandro, algo que se denomina el trabajo decente. Sí. Cuéntame, por favor, que me muero ganas de saber. Vaya calificativo.
3: Sí. La decencia. decencia. No se fueron con chicas. Uh -huh. Mire, El trabajo decente es un concepto eh, que fue instalado en la OIT uh -huh. hace okay. ya bastantes años atrás. Y no por cualquiera. Era cuando la OIT estaba dirigida por un chileno el chino Don Juan, Juan Somavía Don Juan Somavía, efectivamente sí. y eso está recogido en varios convenios de la OIT el trabajo decente es un concepto que lo que busca expresar es que en un mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno mm. eso o sea, lo que está, está asociado detrás, a la
2: dignidad está directamente, directamente. conectado con la dignidad
3: y cuando habla de eso, está hablando de ciertas condiciones súper precisas y concretas no es no queda así en el en concepto abstracto. No. habla de condiciones de seguridad remuneraciones suficientes con seguridad y protección social y donde se puede ejercer la acción sindical. Claro, ah. nada, de, nada de cosas ah, así claro. en el área, uh -huh. en el aire, perdón.
2: Esos, es un concepto es un fuerte, concepto fuerte de respeto, intenso claro, de los
3: derechos del eh, Y como digo, el, que surge en el, el alero de la OIT, uh
2: -huh.
3: insisto, una organización triestamental, con participación de empresarios. Ah, que más antiguo que la ONU de hecho. más antiguo que la ONU 100 <risa> años de antigüedad
2: caracterizado por el consenso como nos explicaste
3: por el consenso por el diálogo social y que está acuñado en muchos mm. países y en la mayoría de ellos para que no quede duda del mundo capitalista claro, claro. Entonces es bien raro cuando la gente piensa que estos conceptos vienen desde un discurso de izquierda mm. para nada. Mm. El trabajo decente es un concepto que ya sí, Juan Mavía fue director de la, de la OIT hace varios sí, años un buen atrás, tiempo, ya. su buen tiempo. Y, y nosotros no nos hemos puesto al día, estamos bastante atrasados en este tipo de cosas. Entonces yo celebro que la comisión experta efectivamente esté consensuando algo que para los laboristas es algo no, no les cuento lo, uh -huh. lo, lo fuerte que es digamos, lo intenso que es
1: oye y esto se aplica incluso eh, a personas que este concepto a, a, a trabajadores que no tienen contrato de trabajo, no es decir que por algo Exacto. hablamos de trabajadores independientes, pero sí, sí. siguen siendo trabajadores y por lo Exacto. tanto es que ahí, se les aplica el concepto de estándar de trabajo Ay,
3: decente. Lo que pasa es, es que mira voy, voy, voy a ser más, más odioso, más políticamente incorrecto. Dale nomás dale. Se Be ya,
2: yourself, you take. Sí. Se, se
3: les <risas> aplica principalmente a los trabajadores del sector público. <risas> antes de hablar de los independientes. Claro, antes de los. De porque dentro. los independientes ahí tú tienes los trabajadores que son verdaderos trabajadores que tienen un contrato de negocio, sí, no. que son es una figura y después tienen los profesionales independientes que en realidad no son trabajadores claro. estoy pensando en aquellos que somos abogados y que sí, no, claro. nos dedicamos a tener clientes que no, no caeríamos en claro. esa categoría entonces eh, yo prefiero hablar de los trabajadores del sector público
1: claro. que o los falsos autónomos que no sé o porque, los falsos ¿no?
3: trabajadores por cuenta propia
1: que abundan no en la...
3: entonces lo de las plataformas por ejemplo, por ejemplo los no. trabajadores de las plataformas que
1: sí, a pesar de la ley que se supone que, eh, pero que, que siguen apareciendo como si fueran socios claro, de las no, aplicaciones
3: sí. entonces uh -huh. sí eh, la idea es justamente hablar de, de, de o sea, cuando se habla de trabajo decente se habla de eso se uh -huh. habla de remuneraciones de derechos de sindicalización sindicalización. y de hecho seguridad social Mm, y claro, y claro. para tener seguridad y protección social, requieres tener un grado de formalización de tu relación laboral. Claro. Pero para hablar de relación laboral, tienes que hablar de los elementos relativos. esenciales, mm. esenciales a la laboral. no necesariamente claro. los tradicionales, porque incluso hoy día se habla de que la relación laboral puede haber mutado con, mm. con los cambios propios de, 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 del mundo. Claro. Ya no es tan relevante o, o ya no se caracteriza la, la subordinación y dependencia, ¿No? como antes, uh -huh. ya no requieres tener a, a un control físico permanente y, pero sí puedes tener controles telemáticos a través del teléfono, a través del control GPS wow. eh, ah, mira. pero hay otros conceptos más importantes como la genidad uh -huh. eh, el hecho de que, ¿sabes qué? Yo, si, el, si, el, si el empleador, por ejemplo, te cobra lo, lo, los daños del, del producto, si te cobra ah, no. la pérdida del cliente eh, ¿de qué me estás hablando? si el negocio es tuyo, los riesgos son tuyos. Hay cosas que van ido cambiando en la forma de concebir la relación laboral. Sí. Entonces, eh, sí, el trabajo decente se aplica a todas esas figuras nuevas. Ah.
2: O esas figuras... A, a nuevas formas del trabajo. Medias difusas, medias... Medias difusas es que tenemos que ir sí. resolviéndolas. Sí. Porque
3: es lo que hacemos los abogados en todas las áreas del derecho, en todo Exacto. caso. ¿eh?
1: Sí.
3: Porque la, la vida social va cambiando y, y el derecho también tiene que ir ajustándose a aquello.
1: Claro, y eso además con esta... Con esta irrupción no tecnológica mm. en, en, en los lugares de trabajo, eh, y claro, y uno, uno, uno cree que, eh, por ejemplo, muchos trabajadores eh, hoy en día están sujetos a, a, a jornadas parciales, por ejemplo, mm. y por ejemplo podrían ahí terminar trabajando muchas más horas, no, del, de, por ejemplo, esos trabajadores que tienen tres contratos parciales de 20 ah, horas ¿no? claro, claro con
2: distintos empleadores, Distinto empleadores dices tú con
1: distintos empleadores de qué, hecho, pasa? qué interesante el caso eso, ¿no?
2: porque eso eso pasa mucho claro, personas no. que tienen más de un empleador y con, que terminan trabajando no 45 o no 40 como va a ser sino ah, que
1: no. o incluso en, en o sea, va, varios países por ejemplo en el Reino Unido estaba en boga está, este los zero hour contracts no, esta idea de que eh, yo tengo que estar a disposición del del empleador de acuerdo a cuántas horas él necesite, ¿no? Y esto depende de tecnologías uh -huh. que le permiten, por ejemplo, a las empresas del retail saber exactamente, con precisión, de acuerdo a los distintos tipos de demanda. Por ejemplo, viene Navidad, viene Black Friday, qué sé yo. Yo sé cuánta, cómo manejar mi, de mi puedes demanda. Puedes proyectar, puedes proyectar. Puedo proyectar y decir, ah, voy a necesitar a esta persona eh, 12 horas esta semana, la próxima semana 20 sí. Eh, y, y eso se está masificando en algunas industrias donde la gestión de la información le permite a las empresas manejar con precisión eh, eh, por ejemplo, la demanda y, 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 y como predecir eventuales la peaks, ¿no? Que, de, la cantidad de horas uh -huh. que va
2: a necesitar al trabajador claro, entonces, en esos periodos.
1: Y, y por ejemplo, yo estaba leyendo varias de, la, de, la, de las multas que pasa a la dirección del trabajo, incluso algunas de las sentencias en materia de polifuncionalidad, ¿no? Eh, y, y en ninguna de esas sentencias está como el trasfondo tecnológico, ¿no? Es decir, yo sé que, claro, los jueces no tienen por qué hacer este análisis sociológico, ¿no? Uh -huh. pero, pero me impresionó ver cómo, este, cómo esta masificación. De, si se quiere, como contratos en el fondo, por ejemplo, de operador de tienda, ¿no? Sí. En donde antes.
0: Esas funciones
1: que estaban en 24 tipos de contratos diferentes o de funciones o asignaciones diferentes, hoy en día está en el operador de tienda, asistente de compra, etcétera, ¿no? que son personas que pueden estar un día o sea, de guardia, eh, barriendo, eh, eh, atendiendo la caja, al cliente, haciendo, haciendo cajas, caja, etcétera. Una, una, Reponiendo
2: un, una explicación didáctica de lo que es la polifuncionalidad.
1: Exacto, o sea, bueno, ahí lo puede decir Alejandro, pero ah, básicamente los contratos, me imagino que tienen que de detallar. Las funciones. las funciones. Claro, sí. eh, se
3: supone que en un contrato de trabajo siempre tú debes eh, señalar el cargo, si quieres, el nombre. Puede ser el cargo con un nombre, uh -huh. pues no tener lo más importante es cuáles son las funciones que va a hacer el trabajador. Claro. Eh, las tareas que va a desarrollar. Uh -huh. eh, el nombre que quieras ponerle, pero tienes que especificar cuáles son las obligaciones que va a asumir. Uh -huh. ¿Qué servicio va a prestarle al empleador? Uh -huh. Eso es lo importante. Porque ese es el marco, el marco de lo que te puedes exigir como empleador uh -huh. y el marco de cuáles son eh, los la obligaciones las obligaciones que del... a claro. y los incumplimientos que puede incurrir, si es que el día de mañana puede ser despedido por uh -huh. no cumplir con su trabajo. Uh -huh. y, y claro, esta figura de la polifuncionalidad ha sido súper discutida porque no te permite precisar bien ese marco. Claro. Entonces, si tú eres una empresa y tú dices, mire, a este trabajador lo va a poner este cargo, uh -huh. operador de tienda. Y efectivamente yo hago un contrato y pongo 20 funciones. Y yo hoy día decido que eres eh, at atendedor o hostess Bien, o ¿verdad? anfitrión. ¿eh? El que recibe al cliente en la puerta de la tienda, lo saluda, lo recibe. ¿Sí? Después mañana te voy a poner en la caja. El pasado mañana te voy a poner a, eh, en la bodega a ¿Sí? revisar inventario. Al, día, al tercer día, cuarto día, te voy cambiando las funciones todos los días. ¿Sí? Ese marco no, no está definido. Mm. No hay certeza, el trabajador no sabe lo que tiene que hacer oh. eh, y tampoco hay una certeza de cuáles son esas obligaciones y, y tampoco hay un poco de desarrollo. Uh -huh. pero eso oh, no, y, lo,
1: y los riesgos de salud y seguridad que son distintos de acuerdo la a, a la situación, o sea, el, sí. el riesgo del el, reponedor versus otra, el del carnicero. Eh, eh,
3: y y seremos un poquito más: cuando parten estos contratos de polifuncionalidad, ah. parten porque en el fondo la empresa se da cuenta que le permite jugar y mover las piezas de la, del tablero sí, claro. en varios escenarios no solo cuando le falta una persona por licencia, etcétera, sino cuando también tiene una huelga
1: claro, claro. Y le, no permite, es que no, le permite hacer reemplazo interno o sea, como ¿no? una forma claro. de reemplazo encubierta ¿no? que está prohibida totalmente entonces
3: los contratos por información comienzan a ser discutidos uh -huh. en el marco de estos reemplazos eh, prohibidos en las huelgas claro. porque tú dices no, pues está en el contrato aunque nunca hizo esa tarea tenía un contrato con todas las funciones de, de la empresa, siempre hizo de cajero en un supermercado, uh -huh. imaginémonos, pero se fue a huelga todos los reponedores. Uh -huh. claro Entonces, como está el contrato escriturado, aunque nunca claro, lo haya hecho, formalmente, formalmente, lo mando a ser reponedor, y lo que estoy diciendo es un reemplazo a un huelga, que es algo que está prohibido por la ley. Claro. Uh -huh. Entonces, estos contratos de polifuncionalidad son altamente sospechosos, son altamente... Eh,
2: Fraud Medios fraudulentos uh -huh. de la ley, o no? Podría, pues en sí, algunos ¿no? casos
3: pueden ser fraudulentos, sí.
1: Porque el código permite la descripción de dos o más funciones, ¿no? Eso sí, lo permite dice, claro. dos o más
3: y no dice cuántas más. <ríe> Entonces, mm. eh, pero en los tribunales lo que han dicho es que mire, usted puede tener dos o más, lo importante no es lo que diga, lo importante es lo que haga. Claro,
1: lo que haga en la si práctica. Es que en la
3: práctica usted hace una función, si su contrato dice 20, el, el principio de primacía de la realidad, ah. ¿Ah? Si usted en el juicio acredita que sea una. Ah, perfecto, ya. Yeah. Eh, da lo mismo si el contrato tiene 20. Estoy usando claro. no, eh, generalizando, eh, por supuesto, pero es un
2: principio súper importante en, en materia laboral, laboral es, es es lo más de primacía de la realidad. De hecho, puede ser que tú no no hayas eh, no hayas firmado un contrato de trabajo, pero eso no importa, y, lo, sí, que importa sí, es sí, lo que importa es mm. lo que haces Realmente que hay una relación sea. laboral y ahí entonces eh, Deben respetarse tus derechos como trabajador
3: Exacto, entonces la polifuncionalidad mm. Tiene eso, de que tú no tienes un marco Claro, preciso Entonces hay polifuncionalidad que puede ser justificada Claro. y va a depender del tipo de empresa el tipo de proceso el tipo eh, ahí están los operadores industriales que tú puedes mm. decir hay una planta más o menos sofisticada
1: claro ahí uno
3: requiere eh, puede, cierto... puedo tener un, un trabajador polifuncional para ciertos tipos de procesos
1: pero no para todos. pero no para
3: todo pues no puede ser secretaria un ochero, eh, claro. operador de esta máquina pero si sí tengo cuatro cinco seis máquinas distintas no tengo que tener un trabajador para cada máquina no se sé si mm. me explico ahí sí, no, o sea, no, 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 depende
2: perfecto. de las circunstancias Eso del es caso casuístico.
1: concreto Entonces, Entonces, sí, uh -huh. sí. Ya. oye pero y es que tengo muchas dudas <risa> <risa> este tema de la polifuncionalidad se permite en parte porque las empresas tienen acceso a medios tecnológicos que les permiten evaluar medir controlar a sus trabajadores de manera mucho más precisa organizarlos, que antes y organizarlos dirigirlos, dirigirlos y, ¿no? hacer,
2: y hacer y les permite hacer análisis de costos no, de claro, claro. productividad mm -hmm. y
1: sea, no, hoy en día se habla de la gestión algorítmica o sí, dirección claro. algorítmica mm -hmm. del trabajo ¿no? eh, y en ese sentido claro muchas mucha de esa misma gestión automatizada depende en parte de los datos que los propios trabajadores proveen a la empresa y muchas veces los trabajadores no se enteran de que están proveyendo datos que a veces permiten su propia obsolescencia o que le están pasando datos que quizás no están bien detallados en los anexos, etcétera. En hay, ese
3: sentido... Hay que tener cuidado porque hay datos que no solamente los pasan, los entregan los trabajadores. Claro, hay datos sí. que se generan en los mismos procesos productivos claro,
1: evidentemente. que los
3: genera la propia empresa. Y hay datos que los proveen terceros. Claro. Por poner ejemplo, las mutualidades de seguridad, la, los mismos médicos con las licencias médicas, sí. por ejemplo, que nos proveen los terceros, uh -huh. eh, y otras empresas terceras que tienen convenios con las empresas y que lo, el Poder Judicial uh -huh. provee datos al empleador en relación con los trabajadores. Y aquí hay que recordar que los datos personales es... Toda información, todo antecedente que dice relación con ah, una persona que permita e, identificar, identificarla claro. o, o que diga relación con ella ah, no, entonces bien. hay datos que surgen de la misma pro, proceso productivo mm. o sea por ejemplo el, el dato que se genera cuando un trabajador está haciendo su trabajo mm. ese dato de productividad no lo entrega el trabajador nace del, de la sí, producción bien. y la pregunta es si ese dato qué puede hacer la empresa con ese dato
2: Claro. puede procesarlo
3: puede tratarlo sí, es,
2: bueno ese es otro gran tema el tratamiento de los datos
3: personales sí, no no, no o sea, de un temazo conozco, conozco el interés del Alberto sí. y ¿para, qué, para dónde me estaba tirando la pregunta no <risa> Yo, pero... entonces no son datos que entregue el trabajador repito y, y como no lo entrega el trabajador no tiene control de lo que pasa con ese dato claro. esa información está ahí uh
1: -huh. el dato
3: de las remuneraciones ese dato no lo entrega el trabajador o sea, lo ejemplo, genera el propio
1: empleador o sea no sé si has, has visto que los futbolistas ¿Los eh, eh, salen con unos sostenes ahora que eh, que, que tienen como los datos eh, de, de por ejemplo los sprints eh, biométricos los, cómo se, biométricos, se mueven sí. etcétera. y muchos de esos datos por ejemplo le permiten a los clubes gestionar las renovaciones ver mira sabéis que tuviste la pero, temporada, pero antes, la última antes, parte de la temporada. Antes de eso le
3: permiten al entrenador tomar evidentemente, decisiones
1: tácticas de juego. Digamos. Evidentemente, pero hay muchas de esas empresas que, por ejemplo, tienen participación en casas de apuestas, sí. y si las casas de apuestas pueden decir sabéis que, mira, este jugador viene de capa caída, yo sé que no va, no va a seguir anotando goles como en la primera parte de la temporada, y, o incluso, por ejemplo, inferir a través de esos datos. El embarazo, por ejemplo. Imagínate por una futbolista mujer que eso en Chile tiene cuando contrato. Bueno,
2: yo nunca me he metido a esa casas de apuestas de fútbol, no tengo idea. No,
1: yo tampoco, me pero... ha encantado.
2: <risa> bueno, supongamos que ninguno de nosotros ha hecho eso, pero ¿pasa que esos datos están disponibles? No
3: para los jugadores. Mm, o, sea, no, o sea, ¿para,
2: para el... No para los
3: apostadores.
1: No, no o sea, no, que, lo que pasa sepa. es que, claro, hay algunos datos que eh, estas empresas le proveen al club, por ejemplo, para gestionar mejor sus activos, que son los jugadores de fútbol. Uh -huh pero hay otros casos en que evidentemente puede haber un traspaso de esa base de datos a terceros por ejemplo a... una
3: venta a personas determinadas pero no, no está disponible al público
2: no porque eso sería
3: entonces pero podría haber algunos usuarios mm. que compren esos datos para, para usarlos en casas de apuestas eso entiendo yo que claro, es todo no. de Alberto
2: o claro. que por
1: ejemplo puede no. existir una simetría de la información donde un club que concentre esa información Puede ir a comprar un jugador muy barato y venderlo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, una de estas empresas que le diga, oye, le presto servicio a la U. Yo entiendo el, pu el punto. O a claro. el, y viene a, a llevarse una figura de Deportes Valdivia y le ofrece, no sé, por 50 mil dólares. Y a la semana siguiente lo vende a, a un millón de dólares porque tenía esos datos tenía en su poder, dato. mientras que Deportes Valdivia claro, no tenía. Sí, o sea, el, el problema
3: que ahí se genera es, es que ese dato, eh, que es el, el cuestionamiento que hacen las personas, ese dato que él le pertenece. Claro. Y el sí. problema con los datos personales es que jurídicamente no es un problema de pertenencia, claro. no es que le pertenezcan a alguien, uh -huh. es un problema de eh, quién tiene derechos sobre el dato pero claro. no de dominio mm. no le, porque en este caso tú dirías claro.
2: y como tú, tú concedes esos derechos también y muchas día? veces los
1: datos son un hecho de la vida y por lo tanto no bueno, son es, patentables no, no son claro. apropiables eso, eso,
3: no, es que me, no es que son míos, los vendo y cuando te los vendo entonces le pertenecen a la persona que se los no, vendí, claro. no, dicen relación contigo no es que sean tuyos ahora, eso te da a ti derechos como, titu, como titular de la información pero no mm. como dueño de la información, mm. o sea, ya. no los puedes arrendar
2: Uh
1: -huh. ¿nos estamos alargando mucho?
2: Eh, no, no, un poquito no, no, no.
1: no es que es genial si te no, notando, no, no. porque hoy en día básicamente todo funciona en base a eso oh, y la sí? tecnología en el trabajo genera todo esto
2: eso es lo que quiero preguntarte porque eso es algo que nos dejó la pandemia la pandemia sí el teletrabajo, el trabajo a distancia ¿qué nos puedes contar sobre eso? la última pregunta sí. que te hago
3: eh, ¿en relación a las 40 horas?
2: o ¿en relación con todo lo que hemos hablado? no, eh, en general
3: <risa> en general eh, supongo que están todos al tanto de que se alargó la, se extendió perdón, la vigencia de alerta sanitaria hasta claro. agosto uh -huh. y efectivamente eso permite eh, porque hay dos tipos de, de hablemos de teletrabajo de trabajo remoto, trabajo uh -huh. a distancia, son cosas distintas pero para estos efectos hablemos porque para todo el mundo es como más menos lo mismo uh -huh. esto de poder trabajar a distancia para empezar sigue necesitando de un acuerdo expreso entre empleador y trabajador ya, ya no Esto no funciona automático. Hay gente que lo ha escuchado por ahí. y Dice, yo me acogí a la ley. <risa> no te puedes acoger a la ley. Tú tienes que ir donde tu empleador y decirle, mire, yo estoy en estas situaciones que dice la ley. Soy hipertenso, tengo el cuidado de un adulto mayor, tengo el cuidado de un menor de edad, uh -huh. tengo aquí los antecedentes y yo debo ponerme de acuerdo con mi empleador. No es una cosa así como que te notifiqué y no vuelvo al trabajo hasta que yo diga. Uh -huh. Porque el empleador tiene que definir si es que tu trabajo se puede hacer o no a distancia. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo, un jardinero no puede hacer trabajo a distancia. Claro. Por más que lo intente.
2: ¿Pero una secretaria, uh -huh. por ejemplo?
3: Eventualmente podría.
2: Claro. Uh -huh.
3: ¿Cierto? Un les tengo la mala noticia, un profesor universitario Chut. no puede hacer trabajo a distancia. Porque, al menos claro, en esta universidad, sí, claro. se definió que la docencia es presencial. presencial. Exacto. Entonces, no puede ser trabajo a distancia.
1: Muy bien. Importante la presencialidad. Eh, eh,
3: en esta <risa> universidad así se definió y, y, y el rector así lo definió,
1: y yo soy el director jurídico de <risa> dar esa
3: Mala noticia.
2: Ah, no hay. <risa> o trabajo. buena, a mí me encanta. Sí. Es que pero, en Valeria
1: los trayectos siguen siendo cortos, sí. el taco dura a veces, a veces hay tacos. Pero y es un no, placer andar por esta ciudad.
2: Exacto. ¿no? Y
1: en Puerto Rico también.
2: Por si no están escuchando eh, eh,
3: en Santiago. Y, y, y... y la Campus, <risas> campus Pelluco también es un placer. Sí, también. Placer, placer. Bueno, entonces... Eh,
2: acuerdo expreso entre acuerdo el empleador expreso, y el, se firma el trabajador. Acuerdo un anexo
3: contrato donde se diga, mire, efectivamente este trabajo se puede desarrollar por, por medios remotos, por trabajo a uh -huh. distancia, eh, y, se, y se pacta. ¿eh? Entonces, uh -huh. ¿no es esto tan, no, y,
2: y, tan eso, informal? ¿Ese, ese acuerdo ni... expreso puede ser consensual o tiene que estar...?
3: Eh, recomiendo profundamente que sea por escrito por escrito ahí en la civilista sí o sea, recomiendo profundamente apareció. que sea por escrito
2: tanto para el empleador
0: que tenga ese
3: respaldo adecuado pero también para el trabajador Ajá. porque voy a pensemos mal un rato no todos los empleadores son malos Quiero aclararlo, especialmente en la Universidad eh, es un muy buen empleador. Pero eh, hay otros empleadores que tal vez no, y no vaya a ser cosa que lo acusen de faltar a su trabajo.
2: Exacto. Mm. Sí. Claro. Ser, es, es altamente recomendable que ese es acuerdo expreso conste por escrito con, y se con, con firme
3: este anexo. Idealmente firmar un anexo contrato y contrato. si no, en algún respaldito, algún correo electrónico, algo. También sirve. Pero, Oye, sí,
1: y, y en base a sí. los medios para desarrollar el teletrabajo, eso los debe proveer. Los debe proveer el empleador. El empleador, sí. Ok. claro.
3: Sí, Salvo acuerdo, perfecto. porque le podía haber el acuerdo de que ya sabes que yo tengo mi computador, no quiero que me interese. O sea, toda, toda
1: mi silla gamer que yo me compré para la pandemia, todas esas cosas que me. ¿Para,
2: para lo que es?
3: Pero, para jugar. ¿Sí?
1: No, pues no. Pero si sí, sí. ya las
3: tiene, o sea, puede haber un acuerdo de decir, mire, yo tengo mi equipo, no necesito que me, me interese más cosas de mi casa porque a lo mejor. Perfecto, me, ah, me, claro, me molesta. ¿Para qué voy a tener? El... No me interesa que usted me sí, traiga bueno. más cosas. Okay. Eh, y eso se puede pactar. Uh -huh. si eso mm -hmm.
1: es posible.
2: Uh -huh. Bueno.
1: Sí, oye, bueno. Yo creo que podríamos seguir hasta el infinito, pero...
2: Toda la tarde.
1: Hay que ir cerrando, ¿no? Uh -huh.
0: Pero si eh, nos quedamos
1: no. esta tarde, el rector me va a derretar.
3: Sí, <risa> okay. <risa>
2: vamos, vamos despidiendo entonces a nuestro queridísimo amigo Alejandro. Da, Mil gracias minutazo. por estar aquí. Sí, yo otro...
3: les agradezco a ustedes el tremendo honor de ser el primer invitado sí, no, pues, a este es exitosísimo programa que yo sé que va, 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 va a prender. Sí.
1: Uh -huh. Lo importante sí. es que comparten el capítulo eh, Por favor, eh, les pedimos que ah, Sobre todo a mis alumnos y a, mi, a mis alumnas Que están obligados a compartirlo
2: <risa> Una décima, no, <risa> eh, broma, broma Que
1: lo <risa> compartan con mis alumnos también Así también, <risa> obviamente, pero tienen que estar atentos A nuestras redes sociales eh, En la dirección Arroba derecho .uh .cl, Sí. En, es decir U-A-C-H -U uh -huh. ¿no? En Facebook, Instagram, Twitter, YouTube eh, ya se ve, ya se vendrán nuevas redes seguramente pero ahí vamos a estar de nuevo pero siempre van a haber ah, hay, además tienen que estar atentos a noticias sobre el sorteo de regalitos gentileza de nuestros participantes ya vamos a ir lanzando de
2: nuestros patrocinantes
1: de nuestros patrocinantes sí,
2: de, ¿no? de Roberta diseños Exacto. de Roberta vamos a venir para regalar libros de Gato cauye y café de Café Poyesis uh -huh. y atentos a nuestro próximo capítulo de Pluviómetro Legal en Spotify y en Apple Pod que también estamos ahí. Genial. Así que bueno, muchas gracias a ambos, ha sido un placer.
1: Norte. Y chao. Hasta pronto. Muchas gracias, que estén súper bien. Chao
2: a todas y a todos. Muchas gracias por escucharnos.
0: Clubímetro Legal es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y patrocinado por Malicia, Banda Valdiviana, Callo Visual, Gráficas e Imagen, Radio UH, Roberta, Una Propuesta de Diseños Inspirada en Valdivia, Café Poyesis, Una Cafetería de Especialidad, Los Libros del Gato Caule, Comunidad Literaria en Valdivia y el Sur de Chile.